1: radiónica. Amigos de radiónica sean bienvenidos a una nueva entrega de en descarga radiónica el podcast. Este espacio en el www.radionica.rocks donde ustedes pueden conocer diversos contenidos que ya hemos llevado a cabo en el programa en descarga radiónica que adicionalmente ustedes pueden escuchar de lunes a jueves a partir de las 11 de la noche. Mi nombre es Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9, y resulta que hace varias semanas se realizó en la ciudad de Bogotá un evento, una convención de cómics de cultura geek conocida como Expo Anime, donde vino como invitada internacional Annalise Sánchez, esta actriz mexicana de doblaje quien con 36 años de edad lleva trabajando desde el año 2003 en este campo del entretenimiento y ha tenido la posibilidad de hacer las voces de personajes como Rainbow Dash en la serie My Little Pony interpretando también a Hawk en el anime Los Siete Pecados Capitales y asimismo es altamente reconocida por interpretar a Tracer en el videojuego Overwatch de la compañía Blizzard. Gracias a la organización de Expo Anime tuvimos la posibilidad de entrevistarla previamente a este evento y nos contó diversas perspectivas, anécdotas y visiones acerca del de mundo del doblaje y su profesión.
0: En 3, dos, ¡Tracer aquí!
1: La primera pregunta para Annalise Sánchez fue que nos contara acerca de sus inicios en el mundo del doblaje, cómo fue que ella empezó a trabajar en este campo del entretenimiento. El doblaje de
0: voz empecé en mi vida cuando estoy estudiando la carrera de actuación. Uno de los que se vuelven mi mejor amigo en este momento de la vida, pero bueno, en ese momento se iba a ser de mis mejores amigos también. Él ya hacía doblaje de voz, él es Javier Olguín. Y entonces él nos platica que él quiere ser actor de renombre o bueno, estudiar la carrera de actuación para ser todavía un mejor actor de doblaje. Y fue como de doblaje, como que las caricaturas y los programas no hablan en español. <risa> y entonces nos enseña este mundo y dentro de la carrera de actuación nosotros teníamos programado un semestre de doblaje de voz con la maestra Lisa Wheeler y es por Lisa wheeler que nos terminamos de apasionar por el doblaje. Después de eso después de ese taller ella nos, nos empieza a, a invitar a los que les ve no solo potencial sino ganas o amor por el doblaje nos empieza a invitar a los estudios para ver cómo se llevaba a cabo. Después de eso tomé un taller con Alfonso Obregón Inclán y posterior Posteriormente, empecé a reportarme Acá en México le llamamos reportarnos Al ir a la sala presentarte pues, con el director Y sentarte a ver cómo trabajan los profesionales En ese momento pues era muy grato Aprender de, de toda esa generación Y uno de los grandes maestros Que tuve en el atriz y en la sala Fue el señor Maynardo Zavala Pues de ahí comenzó todo el amor Por esta hermosísima, hermosísima profesión Innegablemente, incuestionablemente Imparable
1: En ocasiones previas en Descarga Radiónica tuvimos la oportunidad de entrevistar actores de doblaje como Gabriel Chávez o Pepe Toño Macías, preguntándoles por supuesto cuál es desde su perspectiva el panorama actual del doblaje mexicano, obviamente, Analis pertenece a una generación más joven de actores de doblaje y también le preguntamos acerca de cuáles son sus perspectivas, cuál es el estado actual del doblaje en este país. Bueno,
0: yo creo que hay de todo. Ciertamente el doblaje está cambiando y está cambiando a una velocidad muy acelerada, mucho para bien y mucho a lo mejor no para tan bien, <ríe> yéndonos a lo positivo, pues hay muchas más fuentes de trabajo. Eso es algo, algo importante, porque las plataformas actualmente están generando mucho contenido y mucho contenido que le llega a todo público. Entonces eso está generando mucho trabajo de doblaje de voz, no solo en México, sino en, en todos los lugares donde donde se hace doblaje, tanto en Latinoamérica como en el mundo. Es muy interesante porque estas plataformas no solo están trayendo cosas en inglés, que cada vez hay más gente hablando inglés y a lo mejor podría preferirlo ver en su, en su idioma original, si lo están trayendo cosas de todo el mundo, entonces de pronto si traen un producto chino, un producto coreano, un producto japonés, eh, un producto turco, un producto francés, pues ...qué mejor que lo puedas escuchar en tu idioma y sentir lo tuyo... ...creo que esa es una de las, de las grandes cosas que estamos viviendo actualmente en el doblaje... ...y que pues nos benefician a todos los actores... ...por otro lado también hay una gran competencia... ...hay mucha gente ya haciendo doblaje, hay muchos actores haciendo doblaje... ...esto a mí me encanta, saber que hay gente compitiendo por un personaje... ...que me va a hacer a mí eventualmente ser mejor... ...por qué, porque vienen mejor preparados, porque vienen con mucha energía... Y entonces, ¿qué te hacen a ti? Pues renovarte y ser mejor. De lo que te comentaba, que puede irse a todo lo contrario, tú sabes que actualmente alguien que tiene una computadora y un micrófono, que ya es cada vez más fácil tener acceso a todo esto, pues también hace que cualquiera pueda poner un estudio y cualquiera pueda decir que es un estudio profesional de doblaje y hacer doblaje. Y a lo mejor no cuidar ciertos detalles que sí son súper importantes dentro de la industria. Pues digamos que es alguno de los inconvenientes que actualmente se presentan en el medio y también eso hace que mucha gente que a lo mejor no esté tan preparada esté llegando y esté cumpliendo sin ser lo suficientemente profesional. Pero bueno, básicamente esos son los pros y contras de lo que veo en este momento de la vorágine que es el que todas las plataformas estén generando contenido para que nosotros doblemos. ¡Resistan todos! ¡Podemos hacerlo!
1: Hoy en día, con la aparición de las plataformas de streaming, como es el caso de Netflix o de Prime Video, ha cambiado mucho la velocidad en términos de producción de doblaje. ¿De qué manera? Este tipo de plataformas, este tipo de producciones que requieren que tengan doblajes en diferentes idiomas y de una manera inmediata cambian el tema de crear el doblaje para una producción audiovisual. Hay
0: dos posibilidades, como en todo, ¿no? Hay estudios que son mucho más organizados y hay productoras que son mucho más organizadas y que con tiempo saben que este producto va a salir al aire tal fecha y entonces se previenen meses antes incluso, ¿no? Con pruebas de voz, con la grabación en sí y con tener el material listo para que suceda. Sin embargo, también hay distribuidoras que no lo ven así y que creen que en una semana puede estar listo y bueno, hay empresas que así lo aceptan también y entonces es una locura, es una locura porque todo es rápido, rápido, urge, urge y eso daña un poco en nuestro desempeño, sobre todo en el trabajo final, porque si no tienes la oportunidad de hacer todo a su ritmo y a su tiempo, a lo mejor te pierdes de cositas que podrían quedar mucho mejor. Otra de las cosas que sucede y es una realidad en todo el mundo, no, no creo que sea solo un problema de México, pues es los costos. Todos los, los empresarios buscan el beneficio propio. De pronto escatimar en costos, pues hace que la industria disminuya en la materia prima, que en este caso somos los actores de doblaje. Y bueno, este también ha sido un tema muy fuerte durante el año y durante hace ya varios años aquí en México. Hay actores sindicalizados que se están, digamos, moviendo, concientizando a los compañeros y buscando sobre todo la igualdad de condiciones de trabajo, porque no todos los actores cobramos lo mismo. Y desafortunadamente eso también se ha visto por algunas empresas que aceptan hacer el trabajo rapidito y baratito. Siempre lleven suficientes monedas. Los griffins sin duda las ayudarán siempre que compartan su riqueza.
1: También le preguntamos a Annalise Sánchez sobre qué significa hacer doblaje para videojuegos, qué requiere hacer doblaje para videojuegos y de qué difiere además hacer este tipo de doblajes con respecto al doblaje para televisión, para cine o para animados.
0: ¿Básicamente? la diferencia entre la localización de audio, que así se le llama al doblaje de los videojuegos, porque no es propiamente un doblaje. Cuando un gamer está eh, frente a su consola o frente a su pantalla o su monitor, él está viendo la imagen de lo que está sucediendo, ya sea una primera persona o una tercera persona. Ustedes ya ven la imagen. Muchas veces nosotros, cuando, cuando hacemos la localización de audio, lo único que tenemos de referencia es el audio. Muchas de las veces no tenemos imagen, ni siquiera conocemos físicamente a nuestro personaje, nos dan indicaciones, nos explican cómo son, de qué va, cuál es su psicología, pero la mayoría de las veces conocemos al personaje ya que sale el videojuego, eso es algo muy interesante, que bueno, a diferencia del doblaje de voz, que ese sí se hace contra imagen, contra la boca del personaje Aquí en el tema de los videojuegos no sucede A menos de que haya videos o animaciones para la promoción del proyecto Sabía que era buena en esto
1: Desde hace un año hemos podido ver el crecimiento y la fama que ha adquirido una serie de televisión conocida como The Handmaid's Tale o El Cuento de la Criada una serie altamente exitosa sobre ciencia ficción y futuros distópicos que actualmente es emitida a través de la plataforma digital Hulu. Annalise Sánchez interpreta a uno de los papeles en esta serie de televisión. Más exactamente, ella dobla a la actriz Yvonne Strahovski para el papel de Serena Joy Waterford en esta serie. Le preguntamos a Annalise, ¿qué significa doblar a esta actriz y qué opina acerca de The Handmaid's Tale, siendo una serie tan polémica en los Estados Unidos alrededor de lo que está ocurriendo con el gobierno de Donald Trump? Pues
0: mira, siempre es muy rico. Uno uno se encanta con cualquiera de los personajes. Hay personajes que, que te identificas, otros que no. De repente algunos generan polémica. Justo, no debería decirlo, pero bueno, justo hoy grabé algo de la última temporada y el director nos comentó que al parecer va a haber una tercera temporada. Híjole, es un personaje tan, tan rico, es una serie tan rica, porque no solo toca un tema futurista que siempre son como posibilidades hacia donde nos podría llevar la actualidad que estamos viviendo y hacia dónde estamos llevando eh, la vida al planeta, sino que te ponen muy en claro que la humanidad va a ser la humanidad siempre y una de las cosas que más me gusta de esa serie es que el tema humano esta necesidad de, de supervivencia de trascendencia de permanecer a través de, de la genética o de dejar un hijo en el mundo es muy interesante es un fenómeno muy humano y lo que más, más me gusta es que aunque soy antagónica en esa, en esa serie, siempre estoy viendo esa parte de, del personaje donde le duelen las cosas, donde ella está convencida de, de que eso es lo mejor que puede hacer y entonces parecería una crueldad y lo es y justo hoy precisamente de eso hablábamos con el director, es una serie que está no solo muy bien escrita sino que se va a la profundidad de, de las necesidades humanas más básicas. Por momentos parecería que es la villana de la historia pero también si nos vamos a su historia, tiene sus porqués entonces, eso me encanta antes las historias eran como muy lineales, la buena era buena siempre y la mala era mala siempre y al final, la buena se casaba con el rico, o le iba muy bien al final de la historia y ahora las historias nos enseñan algo un poco más real, más cercano a nosotros donde nos dicen, en algunas situaciones, tú eres el malo ¿Por qué? Porque las decisiones que tomaste le afectaron a alguien más. Y a veces eres el superhéroe de alguien más. Entonces es muy interesante cómo nos dan esta capacidad de entender un poco más a, a la raza humana. Creo que eso eso hace que, que se acerque todavía mucho más a nosotros este arte de la televisión, del cine, que pues es muy interesante cómo se está dando este fenómeno de lo que se está escribiendo y lo nuevo que se está haciendo en la televisión específicamente. ¡No es momento de cruzarse de brazos!
1: Adicionalmente le preguntamos a Annalise Sánchez cuáles son sus próximos planes dentro del mundo del doblaje y en futuras convenciones que vaya a visitar.
0: Posteriormente, mis salidas serán acá en, en México, una es en la ciudad de Cancún, en Quintana Roo, y otra es en Monterrey, Nuevo León, esas son como las que, están, las que están en puerta hay otras internacionales que están todavía en negociación, que espero que muy muy pronto se concreten para, pues, para invitar a todos los que, los que quieran ir este, de los nuevos proyectos que se están haciendo, bueno, hay algunos de los que te puedo hablar y otros que no, hay varios videojuegos que están por salir, que me muero de ganas así, me muerdo la lengua por decirles que estoy por hacer hay otro programa que es muy famoso y yo creo que es el sueño de todos los actores de doblaje, participar en él, pero mi personaje todavía no sale al aire en esta última y nueva temporada, tú tampoco puedo decir que he estado ahí, pero sí te puedo platicar por ejemplo de un nuevo personaje de una caricatura de Lego que me encanta que se llama Perricornio y la serie es este, Yoliquiri soy la hermana de Kiri bueno, el hermanito de Kiri Otro de los de los personajes que se han estado doblando es Beyblade. En Beyblade tengo a una de las entrenadoras. Este ya empezó a salir, entonces ya también lo puedo decir. Bueno, también hay otro que se llama Mysticons, también es caricatura. Mysticons, hay algo arcana. Por otro lado, bueno, seguimos doblando eh, My Little Pony, al parecer la última temporada, no lo sabemos todavía. Y básicamente de los que te puedo platicar en este momento son esos. ¡Buen día, ponis! ¿Quién está listo para un fantástico día de vuelo? Yo lo estoy, no podría estar más emocionada por la presentación. ¿Están emocionados?
1: Yo sí. También le preguntamos a Annalise Sánchez sobre sus redes sociales, donde las personas pueden conocer más acerca de su trabajo.
0: Claro que sí. La página de Facebook es Arroba doblaje y locución. Y en Instagram y en Twitter, que en Twitter sí me meto mucho y ahí sí estoy en contacto con todos ustedes los que nos escuchan en este momento. Arroba Annalise analiz y Actriz van con Z. Arroba tanto en Instagram como en Twitter. ¡Ataquemos el objetivo!
1: Y finalmente le pedimos a Annalise que interpretara a Tracer del videojuego de Overwatch y que por supuesto le enviara un saludo muy especial a todos los gamers, a todos los videojugadores de Colombia.
0: Cariño, ya llegó la caballería. Me da mucho gusto saludarlos y recuerden que el mundo está a la espera de más héroes y ustedes lo hacen posible. Se acabó el tiempo.
1: Esto fue en Descarga Radiónica el podcast, un espacio en el www.radionica.rocks donde traemos lo más destacado del de programa de Descarga Radiónica que ustedes pueden escuchar de lunes a jueves a partir de las 11 de la noche. Mi nombre es Iván Samudio, arroba IvanSamudio9 en Twitter y recuerden que es un gran momento para estar conectado con todos estos mundos maravillosos entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Un abrazo muy especial para todos ustedes y nos estaremos escuchando en una próxima entrega. Hasta pronto.